0: 如果我拥有了你的思想，那我是人还是人工智能？我国人工智能产业蓬勃 g p
1: t 的火
2: 爆让教育、自动驾驶、聊天机
0: 器人、电商直播，甚至是医疗保从哪些方面规范人工
2: 智能？加智的才是更好的人工智能
0: 。数字人有可能成为人的朋友吗
2: ？Yes, I am a robot, but my programming allows me to think and feel like a human in
0: many ways. 天朋友、嗯，大家好，我是小鹏。在生活中，我交过很多的朋友。今天要交的这个朋友有点特殊，他的名字叫人工智能。和人工智能做一天朋友会好玩吗？和我一起来体验一下吧。
1: 你
0: 好，我能和你做一天朋友吗？当然可以。
3: 我很高兴成为你的朋友
0: 。你觉得朋友是什
3: 么？朋友是一种特殊的人际关系，通常基于共享兴趣。朋友之间最重要的是信任、尊重和支持。持久的友谊仍然是可能的
0: 。老师们，大家好，我是小鹏。我们现在想要做和 AI 做一天朋友这样的一期节目。如果说我今天打算和我们现在的人工智能做一天朋友，你们觉得我能做些什么事儿？
3: 你可以调戏他一天，
0: 他可以帮你写稿子吗？
3: 他能做情感的一些，呃，助理或者是陪伴的，有这个有点这个趋势和功效
0: 。我每次用这种模型或者是什么的，我总遇到一个问题，就是结束的时候，我不知道我到底该不该说谢谢。就是、他不介
3: 意你说一句谢谢。
0: <笑>刚刚这段采访是我和我的数字人朋友一起做的，不知道你有没有看出来？如果你想知道怎样交到一个这样的数字孪生朋友，和我一起来看一下吧。
4: 好，我简单说一下，就是一会儿我们录制的时候注意的几个小小事项。在开始之前呢，我们有一段三十秒钟的静默，这个静默要求您保持微笑，嘴巴紧闭，然后时不时的点头示意，可以在这个基础上再加一点手势，哎、哦，对对，灵动的微表情，灵动，灵动对 ，OK， 好，我们继续读一下试试
0: 。想象一下，当你望着镜子里的自己，不妨对自己微笑一下。微笑是最迷人的语言，是连接人与人之间最温暖的桥梁
4: 。我觉得可以啊，就这个状态很好。就这个数字人技术，其实在很多场景都可以用，比如说你直播的场景啊，是吧？嗯。然后你自己可能不方便出镜，然后你做个短视频，嗯、那么我们就可以去、嗯、去去做一个这样的数字人、嗯
0: 。那你就是算完之后，他那个嘴应该会，呃，差别蛮大。嗯、嘴型是最难的
4: ，但是英文我们应该做了一些调教。嗯嗯
0: 他可不可以模仿我的语言模式？嗯、从技术
4: 上是可以的。嗯、我们现在已经复刻了，比如说李白、嗯，然后我们现在也做了牛顿。嗯、方法就是呢，一种是对话式的去生成、嗯，还有一种呢，是你直接录入,入牛顿的生平，你、嗯、把它还原到那个时代背景、嗯、跟他的经历里边所以从技术上会无限无限接近于还原这个人，嗯、他资料越多，嗯，其实你肯定是对这个人还原程度越高。最主要的一个方向是呢，嗯、让他像牛顿一样去思考人的一些逻辑问题，嗯、跟你去对答，嗯、让别人感觉在、嗯、跟牛顿去聊天
0: 就是让你和过去的。人成为朋友变成一种可能，嗯，他生成的这个东西不是他本人的那个意思了，会有这样吗
4: ？理论上会有。这个就其实我们的好听的说叫一些涌现，那其实包括一些大模型的一些算法，其实很多时候还会有一些自己的创造，嗯、这个就是大模型的魅力所在嘛。来、嗯、呢，我们会保证它从源头上尽量不乱说，尽量遵从这个人物本身的一些内在的创造
0: 。数字人有可能成为人的朋友吗？数
4: 字人他会有很多的身份，比如说我喜欢的明星，我追忆的故去的亲人、呃，我远方想见的思念的人。嗯、oh. ，所以他可以是朋友，可以是亲人、恋人。比如说有些体感的设备，你握到你远方亲人的手，抱到你远方的这个孩子。嗯、oh. ，那也许将来是我的数字人跟你的数字人去对去对谈，甚至我的数字人可以跟你的数字人去握手， oh. 我也能感受到你手的温度、湿度，你握手的力度这些。你
0: 描写了很浪漫的数字人场景，很棒。那么数字人可以有情感吗？人和人之间这种有温度的情感链接，哈、啊，我始终觉得这个可能还是人工智能目前这个阶段没有办法取代人类的。
3: 他有情商，或者他可以回答你一些问题，它知道大概怎么答会答得更好，但那些对他来说只是他学习过，啊，嗯、但不用不代表他感受到了你的东西
0: 。所以说，我们去给人
4: 工智能立法也好，或者设定一些伦理的标准也好，呃，那么最终的目的还是希望他能够为。创造人类更好的、更美好的生活啊，服务啊，而不是说去不断的挑战我们的价值观
0: 和底线
4: 。如果有一天你能够突破这一步，就是说从这个机器人的感知进入到这个语言大模型的概念，如果这个瓶颈能够被突破的话，我相信这个机器人他天然就具有自我意识了。也就是说，这样机器人一旦被造出来，其实就很危险，啊，它
3: 会思考。我为什么要存在这个问
0: 题？我觉得刚江波老师讲的这个点特别好，就是我觉得我们在模拟一个人工智能怎么成为人的过程当中，好像了解了人的各种，就人的思想怎么发生的，人是怎么存在的。我觉得这是一个特别有意义的，呃，去，呃，去创造人工智能的一个过程
3: 。先得界定什么是人，是吧？像不像人？嗯、然后再说，就人之所以为人，你的能力边界到底在哪？你怎么界定说那些不是人？嗯、那如果是说。它是一个我们所说智能体，或者是说像超体里的那种那种展示，你可能都不知道它在哪儿，它是 everywhere。所以整体来说，这点我觉得就就就,就可能是一个没有定论，大家会持续争论或者持续去去反思这个过程。现在 AI 啊，大家其实是应该叫啊、呃、高估了它短期内能达到的这个这个效果，低估了它长期能达到的高度。它只是开了一扇门。让大家看到一点点所谓通用人工智能的曙光
0: 。谢谢各位老师，拜拜。拜拜就像于欢老师说的超体那样 ，AI 朋友也不一定是一个人的形态。这样他会停下吗？就上去是吗？
1: 停完我们再上。哎呦，这车还是挺宽敞的啊。哎
0: 呦，司机你好。没有人说话、啊，师傅。北京的那个出租车司机，他就话特别多，会给你介绍很多这个路上的东西。那<笑>比如说这个司机，你就跟他说什么，他都不会回应，对不对
1: ？社恐人的福音吧，嗯、一个乘客他、嗯，呃，一年打了九百多次无人车，一年打了九百多次、嗯。我觉得无人车它的一个优势就是，嗯、一个人乘坐的时候真的很安静，你可以在里面干任何事情，比如你可以听歌、嗯，你可以开这个工作啊，开电话会什么的，就不会有人打
0: 扰、嗯呃。不会担心隐私的问题。对对。主要它的安全是怎么保障的呢
1: ？这个车配备了两部激光雷达。还有十三个这种摄像头，它其实可以看到就三百六十度的路况，黄灯嘛。哦、啊
0: ，突然减速。那我觉得它有些突然。那、哎、我觉得其实这
1: 个这种反应它处理很好。就首先它不闯黄灯，如果是正常司机的话，它可能就在这个黄灯就是马上即将变红的情况它会直接闯过去。但是它其实就非常的按照这个遵守交通规则的情况下
0: 。未来的无无人车的规划是什么样的？是要和这些交通灯一起联动，还是什么？其实目前
1: 也是有做这种车路协同。科技智慧的路，我还是坚定，就是相信，就是好的技术用在正确的人手中是会造福人类
0: 。车辆停靠中，请保持安全带系好。好的，我们到了。小鹏，你的人工智能朋友除了可以为你拓展交朋友的空间，还为你带来了跨越历史长河的朋友。这两个是呃修复以前的。对出土清理过的文物，现在我们可能有了 AI， 你们很简单就可以达到人力无法达到的这个东西。嗯、你看这是断口，这样人眼只能通过肉眼看，你也不能拿个小尺子在这看吧、嗯？那 AI 里边你就能把它就是计算它这个断口、嗯、它的一个一个一个变化，它的长度
2: 、裂痕的这样一个提取的过程
0: 。哦，你们觉得做这件事情最有趣的是什么
2: ？三星堆有非常独特的艺术风格。它不是一个这种靠机器冰冷的计算就能完成的这样一个过程。人工智能的目的其实不是为了取代人，而是为了帮助人降低它的这个重复性、枯燥的这个工作，更好地释放它的生产力
0: 。通过这个技术，然后让呃过去的文化走到我们现在的这个时空，对
2: ，同时为我们找到根嘛，太源嘛。嗯
0: ，就是帮助现代人找到自己的位置
2: ，找到自己的位置，然后解决。现代人的好多所谓存在主义的危机，我觉得现在应该技术进入了一个很紧控发展的一个阶段它是个必然的一个现象，它背后其实是有着人们的基础设施的完善，以及包含着这种云计算的这种完善，使得整个的。数据的积累，然后算力的积累到达了一个阶段，所以它必然会出现这种数字化的阶段。这一波其实能感觉到很明显的是 ，A G C A I 创作出来了，它和上一代我觉得有两个最大的区别，就是它能做一些现在人也许做不到的事情，创作出我意想不到的一些作品。每个人可能都能享受到 A I 带来的便利和它对以生活的帮助
0: 。虽然和 A I 做了一天朋友，但我发现最有趣的还是认识它背后的人。人工智能的出现。让以前只能在电影中幻想的场面开始出现在现实生活中，我们可以重新捏制一个自我，可以拥有更快更安全的工具，可以拓展时空的边界。但它的意义远不止于此。是谁说人类物种不会再进化呢？如果我拥有了你的思想，那我是人还是人工智能？你们住在附近吗
2: ？你觉得你觉得附近能住人？我感觉有点。<音><笑>如果你能脱稿发挥的话，那可,以<笑>
0: 可以对得<笑>我的数自人，可以，我不行。<笑>